0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração. E desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Tamo junto? Vamos à palavra de Deus. Então, aleluia. Abaixa sua cabeça, ore comigo por favor, ore por mim, ore por você, nós precisamos do agir, do Espírito Santo do Senhor, para que Ele nos direcione em todas as coisas, Espírito Santo, nós te amamos, eu amo o Senhor, o Senhor habita na minha vida, o Senhor foi enviado por Jesus para me consolar, capacitar, ensinar, exortar, eu te agradeço, te agradeço, perdão Senhor, pelas vezes que entristecemos o Senhor, tem misericórdia de nós, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, tu és extraordinário, te amamos Espírito Santo, agora eu clamo a ti, que o Senhor me dirija, me conduza nesse tempo de ministração da palavra, os teus filhos vieram para receber do Senhor, eles não vieram ouvir pastor A, B ou C, eles vieram ser ministrados pelo Senhor, amado Espírito Santo, então esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça, que eu diminua e que sejam realizadas, cumpridas, Todas as vontades do Pai em nossas vidas neste momento. Eu oro com fé em nome de Jesus. E você crê e recebe, diga amém. Você pode aplaudir Jesus? Aplausos Aleluia! Aplausos Nós estamos em 40 dias de presença. Já comi. Carne duas vezes hoje. Aleluia! Meu irmão, hoje de manhã eu cheguei na igreja, parece que tinha umas penas nascendo assim, umas escamas, tanto peixe e frango que eu comi semana passada. Entregamos o um jejum de carne vermelha, não é? E graças a Deus tem sido tão bom. E hoje já começamos o um jejum de massas. Pães e massas. Mulherada pira. Vocês gostam de um pãozinho, né, irmão? Vocês gostam, eu sei. Tem três em casa, né? Então, essa semana, tu vais comer tapioca, mandioca, batata doce, o que você quiser, arroz, mas não vai comer nem pães e nem massas. Uma semaninha, até domingo que vem, vamos juntos em unidade fazer este jejum em adoração ao Senhor. Diga amém pela fé. Só ouvi, você vê que só a voz masculina prevalece nesse se os homens conseguiram fazer com vocês jejum de carne vermelha, você pode fazer também do pãozinho. Né? Aleluia. Vai valer a pena. Tem valido a pena. Glória a Deus por isso. Então, até domingo que vem. Nada de pães e nada de massas. Meu irmão é tão automático para mulherada que eu fui almoçar com as minhas filhas, a Karen, inclusive, estava no cu da manhã, estava junto. Chegamos lá no, no garfo dourado para a gente almoçar. A hora que a gente senta a mesa, eu tô lá. Eu, aleluia! Peguei aquela que tem aquela gordura que faz uma meia lua, sabe? Aquela. Não precisa falar o nome não. Anha ela tá, né? Aí eu tava lá e todo feliz, entertido. A hora que eu olho para o prato da Karen, tinha um quadradão assim, lasanha. Você tá de brincadeira, minha filha? a hora que eu sentei na mesa que eu lembrei falei tira essa tentação de perto de você aí ela não comeu, ela deixou de lado mas esqueceu, porque para mulher, esse negócio de massa é meio que instantâneo é quase, é quase como respirar né? viu um chocolatinho ela já, depois que ela vai pensar se pode ou não pode, é a primeira reação né? mas vai valer a pena, irmã fica firme, uma semaninha passa rápido, eu fiquei sem café, você fica sem pães e sem massa também bom, nós temos durante esses 40 dias, dado o enfoque sobre a presença, a presença, sete mensagens, hoje é a quarta destas sete, e junto com o jejum também e com as mensagens, estamos nas células às quartas-feiras, estudando também, lendo o livro do Stephen Furtick, sete milhas, e a, a nossa série de mensagens, ela é pautada nas últimas palavras de Jesus. Nós já falamos sobre uma palavra de perdão, quando ele olha para aquele que estava, aquele condenado que estava na cruz com ele, já conversamos sobre isso. Essas mensagens estão no YouTube para você assistir, ou no podcast para você ouvir. Depois nós falamos sobre uma palavra de salvação experimentando a presença pelo perdão, experimentando a presença... Pela salvação, e depois, domingo passado, relacionamentos. João, olha aí a tua mãe sobre a família da fé, que a igreja não é um lugar só para você frequentar, a igreja é uma família para você pertencer, aleluia! E nós então podemos desfrutar da manifestação da presença de Deus quando entendemos o conceito de família na fé e tem sido tão extraordinário. Meu Deus, domingo passado, parece que uma nuvem estava assim baixando, não é, irmão? Não é? Aí tem gente que fala assim, ai, pastor, hoje eu já vim no culto, sabe, torcendo, mas ainda não rolou. mas pode ser que role, né? Acontece, tem gente que não entende, nada desse, dessas manifestações são programadas, porque, meu irmão, Jesus já cantou a bola, o Espírito Santo é como o vento. Só a Dilma acha que dá para estocar vento, o vento você não manda nele, você não sabe de onde vem, para onde vai, né? Falando mal de ninguém, foi ela que disse. E, 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 e aí, o Espírito Santo, Jesus falou para Nicodemos, é como o vento, você não sabe quando vem, para onde vai. De onde... E quando ele quer soprar, ele sopra. Se ele quiser soprar hoje, aleluia, nosso coração está aberto. De repente, de repente vai ser no cu das 20, não Sei. Mas o importante é que você continue com essa mesma expectativa. Porque é esse desejo ardente que atrai a manifestação dele. E nós amamos tanto, não é verdade? Glória a Deus. Pastor, qual que é a palavra de hoje? Pastor, você está aí, rodeando, toco e não vamos... Tá bom, desculpa. Uma palavra de abandono. Essa é a palavra de hoje para nós. É, mas onde está onde, onde isso aí na palavra de Jesus? Vem comigo. Abra sua Bíblia lá em Mateus 27, 46, ou acompanhe no multimídia. Diz assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? No capítulo 27, o verso 45. Diz que ao meio-dia desceu sobre a terra uma, escuris, uma escuridão que durou três horas. Jesus ele ficou crucificado das nove da manhã até um, as até três horas da tarde. As próximas palavras que vamos estudar de Jesus e que vai pautar nossas palavras até o final dos 40 dias... São das últimas três horas. Eu comecei um pouco descontraído, porque, na verdade, esse tema ele é muito pesado. Mas você vai sair daqui muito leve. Eu quero que você entenda. O maior sofrimento de Jesus não foi apanhar dos soldados romanos, o maior sofrimento de Jesus não foi ver Pedro negando ele, o maior sofrimento de Jesus foi ficar longe do pai, presta atenção no que eu vou te falar agora, eu estou falando da trindade santíssima Pai, Filho, Espírito Santo. Eles são eternos. Eternidade não é algo que não tem fim apenas. Eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Os únicos que detêm e têm o atributo da eternidade é a trindade. Todos nós, inclusive os anjos, tivemos uma, uma data de começo. Você e eu temos um RG que fala lá a data do nascimento. Agora imagine você, Jesus, o Pai, o Espírito, sendo um em essência, sempre em comunhão íntima, quando Jesus no Getsemane, ali ajoelhado, aquela intensidade de sofrimento, olha para mim, não era medo de chicotada, não era medo de soldado, tanto quando eles vieram prender Jesus, o Pedrão com aquela faca de passar manteiga, foi cortar a orelha, do... aí, o Jesus falou, "Ei, Pedro, põe tua faca aí na bainha, não é na banha, na bainha, mas Jesus, eu estou pronto, você está pronto, nada, se eu quisesse, eu pedia para o meu pai, ia ter tanto anjo aqui que você não tinha calculadora, nem japonês para contar tudo. que. De, de... Eu sei o que eu estou fazendo, Pedro. Eu não tenho medo de soldado, eu tenho medo de chibatado, eu não tenho medo de apanhar, não. Meu maior sofrimento é o que está para acontecer lá quando eu já estiver pendurado na cruz. Mas isso você ainda não entende. E nestas palavras, preste atenção, nestas palavras, Jesus expressa o ápice do seu sofrimento. Jesus não tinha medo da morte porque ele sabia o que ia fazer com a morte. O texto que temos lido todos os domingos, não é? Onde está, a morte, a tua vitória? foi tragada a tua força pela vitória do Senhor, Jesus já sabia o que ia acontecer, o maior sofrimento do mestre era saber que num determinado momento, por ter que tomar sobre si o céu e o meu pecado, ele teria que ficar distante do pai por algum tempo, pastor Steven Furtick, ele escreveu no livro dele assim o que quer que tenha causado a escuridão sobre a terra retratava o que se passava no espírito de Jesus o filho de Deus sentia como se o sol do favor do pai tivesse sido apagado pelo eclipse dos pecados do mundo ele no Getsemane diz assim pai se possível, passa de mim esse cálice. Se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Eu suporto tudo, mas é tão difícil conceber a ideia de que teremos que ficar distantes. A maior dor de Jesus foi a dor do abandono. Isaías diz, agradou ao pai, moê-lo, o moer de Jesus não foi apanhar, não foi, ele sofreu tudo isso querido, mas o moer de Jesus é quando o coração dele é esmagado, por sentir-se abandonado, agora eu me dirijo a vocês, porque é este sentimento que o diabo tem tentado gerar no teu coração. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque quem é gente, quem é ser humano, sabe o que é sentir dor de solidão e dor de abandono. E tem tantas pessoas passando por tantas experiências. Tem mulheres que se sentem desprezadas e abandonadas porque o marido esqueceu a data do casamento, do aniversário de casamento aí tem mulher que fala assim, você está de brincadeira pastor graças a Deus que ela ainda tem um marido e o um meu que me largou, me abandonou com um monte de criança e foi atrás de outra você não sabe que é dor de abandono não aí tem filho que diz assim você está de brincadeira, você ainda tem seus filhos e eu que fui abandonado por pai e mãe só, só, eu estou sozinho no mundo tem ninguém eu perdi meu pai no acidente perdi minha mãe no acidente, tem ninguém no mundo e esse sentimento de solidão, de abandono que o diabo tenta volumar dentro de você. A ponto de muitas vezes tentar incutir dentro do teu espírito um sentimento de suicídio. Como se fosse a última coisa que você tem de certo para fazer. Tirar a própria vida. Porque a solidão dói demais. E talvez haja pessoas nessa noite aqui que tem recebido flechas, a Bíblia fala de dardos inflamados, a Bíblia diz setas malignas que vêm do inferno, que vêm de Satanás e seus demônios. Talvez haja pessoas aqui, talvez você que esteja nos assistindo, que tem recebido estes dardos, estas flechas, da parte do inimigo, onde tem feito você levar seus pensamentos ao suicídio, tirar a própria vida. Como se, se assim o fizesse, acabaria, cessaria a dor do abandono. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Talvez você esteja assim, é, Jesus sofreu na cruz, então ele sabe o que eu estou passando. Eu também sofro a dor do abandono. Não, o que você não entende é que ele sofreu na cruz essa dor do abandono para que você não sofresse nunca mais. Porque é ele quem promete, é ele quem diz, estarei convosco todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, ele pagou, ele sofreu o preço do abandono para que você jamais sofresse o mesmo sentimento. Então por que eu choro, pastor? Por que é que dói? Ah, meu irmão, aí eu tenho cinco direcionamentos para você. É porque você está escolhendo acreditar na mentira do inferno do que nas verdades que Jesus tem para a tua vida, e é por isso que você está aqui hoje, que o Espírito de Deus te trouxe aqui para renovar esta viva esperança dentro de você, em nome de Jesus, e muitas vezes é no meio de uma multidão que nos sentimos mais solitários, essa questão do sentimento de solidão independe do tanto de gente que está ao nosso redor. Muitos se trancam, ficam no quarto escuro, não quero ver ninguém, mas tem muita gente que está aqui, está sorrindo, está dando a paz do Senhor, levanta a mão, profetiza, mas o coração, o sentimento é de abandono. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém quer casar comigo. Eu já tenho 18 anos, vou virar titia, ninguém quer casar comigo. Ah, estudar primeiro, menina. A Nicole nem está aqui, ela nem escutou o mas eu vou ter que botar ela para ouvir a mensagem depois. Deus tem algo sobrenatural para o teu coração nessa noite? Querido, eu quero que você entenda que Jesus foi abandonado, ficou separado do Pai, para que eu e você estejamos convictos de que nunca seremos abandonados por Deus. Diga amém, por favor você foi perdoado, redimido tem relacionamento com ele então, atravesse seu momento de solidão porque você não ficará sozinho eu queria que você lesse comigo Romanos 8 38 e 39, que é um dos versículos mais extraordinários, Tiagão olha aí que demais isso você pode ler junto? tá no multimídia forte hein, tá bom gente? Tem gente que eu peço para ler, aí parece que está com a boca cheia de arroz. Não, meu, eu lê com força. É para você, está lendo para você, para você guardar. Estamos juntos? Estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios nem o que existe hoje nem o que virá no futuro nem poderes nem altura, nem profundidade nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor então celebre me ajuda aí Aleluia! Ele está conosco, o Emanuel. Nada pode separar você dele, nada, ninguém. O que Jesus passou naquela cruz, você e eu não passaremos. Essa verdade é extraordinária. Não importa... Onde você está, ou a circunstância que atravessar, ele é contigo. Pastor, eu estou entendendo. O que mais o senhor tem para me falar acerca disso? Por que é que muitas vezes eu me sinto dessa forma, meu irmão? O problema é que você às vezes acredita nas falácias que você ouve por aí. É duro. Tem gente que fica comendo em tudo quanto é pasto. Papai do céu não te deu uma família? Hã? O que você ensina para os seus filhos? Olha, quem te oferecer lanche na escola, come na rua. Quando o homem do saco preto passar e te der um docinho, pode comer. Pelo menos você não morre de fome. É isso que você faz. Não coma comida de gente estranha. É ou não é? Se a gente faz isso com comida, meu irmão, que no máximo vai dar uma... Bom, você bem que pode matar, se né? tiver um negócio errado. Quanto mais a comida espiritual... Aí você fica comendo tudo que vem da internet. Então eu faço o seguinte, você tem pastor? Você tem líder de cérebro? Você tem discipulador? Aí que eu gosto de ouvir mensagem durante o dia. Meu irmão, se você entrar no canal do YouTube da igreja, você vai ficar uns cinco anos para ouvir tudo que tem lá. E aí tem pastores que a gente recomenda. Luciano Subirá. Carlito Paz, J.B. Carvalho, Pastor Domingos, Paulo Mazone. É o pessoal que a gente conhece, que está aí. Mas não, eu estou... Eu vi o ameaçado do Tiburcio essa semana aqui, eu fiquei numa dúvida, rapaz. Aí vai entrar em crise mesmo. Então, vamos andar junto. Quem, quem recebe essa palavra de exortação aqui? Amém. Amém. Vamos andar junto. Porque... O que você precisa entender muitas vezes dos sentimentos que vêm, das lutas e das aflições, por que, que eu estou dizendo isso? É porque tem muita gente dizendo na internet que crente que é crente não passa problema, crente que é crente não passa aflição, não tem dificuldade financeira, e papai, é porque senão você está em pecado, porque senão você não tem fé, não é assim, irmão? Poxa vida. Não. A Bíblia que eu conheço fala de um Deus, que é Pai. E um pai que não perde a oportunidade de nos ensinar e nos conduzir ao amadurecimento. Quando as lutas vierem e o inimigo tentar utilizar as circunstâncias para levá-lo a um sentimento de abandono. Estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. É nessa hora que você vai reafirmar algumas coisas que eu vou te ensinar hoje. E quando você passar por essa situação, você vai estar mais forte do que quando começou. E aí mais preparado para outras responsabilidades e privilégios maiores. Tiago 1, 2 diz, tende por motivo de toda alegria ou passados por várias provações. O negócio é doido, né, irmão? O negócio de crente é meio... Passar provação, vou ficar contente? Esse Tiago estava muito doido. Quando... É, irmão. Tende, por motivo de toda alegria, o passados por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Diga perseverança. Quanto mais perseverança, mais amadurecimento, melhor para experiências maiores e profundas com Deus. Todo mundo está pedindo, Deus, dá-me a tua glória, a tua presença. Eu quero mais. Me dá vitória. Quem já pediu vitória para o Senhor? Só eu? Quando você pede vitória, está subentendido, meu irmão Que ou você está em luta ou vai enfrentar a luta Primeiro lugar E vai ser rapidão, hein? Vai ser igual anestesia de dentista Assim, é, quando viu já arranca o dente Está junto comigo aí? Sim. Aleluia Primeiro lugar Veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Como é que eu vou experimentar a presença em sentimentos que o inferno lança contra mim de solidão? Você vai começar a olhar pela ótica da eternidade, pela ótica de Deus. Romanos 8, 17 18 diz, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento agora não é nada. Uh, uh, uh. Não é nada. Sabe quando o neném chega para a gente chorando porque caiu? Aí você fala, não é nada não, ralou. Deus está falando para você, não é nada, para. É que você não sabe o que eu estou passando. fala, não é nada. Oh, pronto, sarou. Não é nada se você comparar com a glória que nos será revelada mais tarde O que, que eu e você precisamos fazer? Olhar da ótica da eternidade, do céu Coloca os teus olhos lá Hã? Aí fala, É verdade Isso aqui realmente não é nada, vai passar Não tem dor que dure para sempre não tem provação que dure para sempre, vai passar, vai passar em nome de Jesus, você é co-herdeiro com Cristo, aprenda que de todas as circunstâncias que enfrentamos e que você passa, tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento, agora o que eu dei ênfase hoje de manhã, é que nós podemos olhar para as circunstâncias com as lentes da escassez Ou com as, ou com as lentes da abundância Aqui está o pulo do gato Fala pulo do gato E a lente é você quem escolhe qual você vai usar É você quem escolhe Podemos olhar do lado negativo Ou podemos olhar da ótica do céu na perspectiva eterna, problemas e sofrimentos serão sempre oportunidades, por mais difícil que seja entender isso. Então, se porventura você esteja aí com esse sentimento de solidão, de abandono, se está parecendo que o negócio vai desandar. Se a vaca já está atolada no brejo. O papai do céu já mandou aquele extratorzão de 16 rodas para tirar a vaca de lá. Nem precisava. Bastava só uns dois, três com a corda. Mas Deus é exagerado em tudo que faz. É só você ver o pôr do sol, o nascer do sol. Ele é exagerado. Ele é. Se a vaca foi para o brejo... Tem anjo forte. contratou de 16, roda para desatolar tua vaca lá do Brejo. Fica tranquilo. Só que o problema é que muitas vezes, diante dessas oportunidades, as pessoas estão perdendo a noção. Estão se permitindo tomar pelo sentimento da dor, do abandono. Decida ampliar a sua visão hoje em nome de Jesus. Salmo 121 diz, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O salmista aqui, meu irmão, está afirmando, está difícil, está fácil não. Eu olho ao redor e não enxergo nada, a situação está difícil. De onde me virá o socorro? Aí meu irmão, ele mesmo decide colocar os óculos da abundância os óculos da eternidade, e quando ele coloca, ah, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochila, não cochila, Mateus 6, 22, se seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, oh, quão profunda é a escuridão que você está. Tire as lentes da escassez e coloque as lentes da abundância. É pela fé que você enxerga o anjão com o trator de 16 rodas. O senhor já viu isso aí, pastor? Claro que não. Mas eu já vi a vaca sair do brejo e vejo direto. Se não é... Se não... Eu acho que o anjo não... Acho não, tenho certeza. O anjo nem precisa de trator, meu irmão. De é só para você entender a linguagem. Daqui a pouco vai falar, ah, tá vendo? pastor dá amor e cuidado, só ensina heresia. Diz que anjo vem com trator. Você acha? Anjo tem é asa. Você entendeu, né, irmão? O papai manda uns anjos de patente apropriada de acordo com a, circunstan com a circunstância que você está enfrentando então, em nome de Jesus levante uma de suas mãos e em, em fé declare Senhor, eu decido usar as lentes da abundância eu enxergarei as minhas circunstâncias com a ótica da eternidade está ligado na terra? está ligado no céu? aleluia 2, segunda instrução para você, abrace as promessas eternas da presença de Deus, Deuteronômio 4,31, pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados, meu irmão, meu irmão, minha irmã por favor, em nome de Jesus, Deus se compromete com aquilo que Ele promete, Deus se compromete com aquilo que Ele promete, porque suas palavras não caem por terra, Ele é fiel e cumpre suas promessas, diga amém, quando eu olho... Deus conversando com Josué e trazendo instruções, porque Josué tinha grandes desafios pela frente. Ele diz, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Por isso que o salmista diz, busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença continuamente não só de domingo na igreja, não só na célula, diga todos os dias. Querido, por favor, entenda. Se você quer vencer a dor do abandono, abrace as promessas eternas da presença de Deus sobre a tua vida. Ele escolheu estar contigo. O Deus Emmanuel, o Deus conosco, Ele escolheu está conosco Jeremias, naqueles dias quando vocês clamarem por mim em oração eu os ouvirei <risos> se me buscarem de todo o coração me encontrarão leia comigo, vai lá naqueles dias quando vocês clamarem por mim em oração eu os ouvirei agora olha aqui olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sabe qual que é o teu problema? O teu problema é que você é crente seis horas. O crente seis horas chega para os outros e fala assim, seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim. Meu irmão, a gente pode até orar por você, mas você mesmo, cara ainda tem que orar também. É impressionante, tem gente que só quer pedir oração para os outros, ora por mim, ora por mim. Mas e o teu relacionamento com o pai? O texto está dizendo, se vocês orarem, eu ouvirei. Orem que eu ouço, orem que eu ouço. Falem comigo, conversem comigo. Depois que você orou, pode chegar no pastor, no teu líder de célula, no teu... Você, vocês oram também? Você já orou? Já. Então a gente ora também. Tamo junto. Aleluia. Não vamos negar oração para ninguém, irmão. Eu só quero te incentivar a desenvolver uma vida de oração com o pai. Amigos se conversam. Ele te ama, ele é teu pai, converse com ele. No começo você vai se achar meio louco, meio doido. Como vocês sabem, eu, eu, eu cresci num meio muito tradicional. A gente orava na igreja. Eu me lembro daquelas orações, assim, ó oh Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí vinha com a genealogia que não acabava, irmão. Eu falei, rapaz, o homem só vai acabar em Jesus. Acho que o cara queria mostrar o quanto de genealogia ele já tinha decorado. O quer te ouvir todos os dias. Sabe o que ele quer com isso? Quando você ora, você injeta uma vacina contra a solidão. Porque no começo você vai se achar falando sozinho, mas daqui a pouquinho você vai perceber que o ambiente muda, ele vem de uma forma especial. Aí você vai... Perceber, querido, que quando ele vem, quando ele se manifesta, não sobra lugar para sentimento de abandono. Pegou essa? Essa foi boa. Terceiro, faça sua parte do relacionamento com o Pai. Lá no Salmo 71, diz, eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Eu falarei todos os dias da tua justiça. O dia todo anunciarei tua salvação. Irmão, continue alimentando sua esperança em Deus. Continue louvando, continue agradecendo. Por que, é que eu vou agradecer, pastor? Porque quem agradece cresce e vai mais longe. Quem reclama fica igual o burrico do Chico Bento. Empaca e não sai do lugar. Mas quem agradece vai mais longe. Tenha uma vida cheia de gratidão. Seja grato a Deus. Colossenses 3 diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. É, esse é o simbolismo do batismo. Quando eu mergulho, estou morrendo para o mundo. Quando eu saio das águas, simboliza uma vida nova com Jesus. Aí ele diz mantenham os olhos fixos nas realidades do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas faça a sua parte tem gente que faz questão de ficar sofrendo uh, 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 e fica curtindo fossa essa é a expressão, quando eu era adolescente, não sei se ainda existe hoje. Mas curtir fossa é quando o namorado leva um. Sabe aquele, aquele acordo que você entra com a picanha, ela entra com o pé? E você... Aí você vai curtir fossa. Ficar botando aquelas músicas sertanejas lá do Goiás, que misericórdia. Só fala de corno, de traição. Misericórdia, tá amarrado esse trem aí. Aí você não sabe, irmão, por que, que você tá ruim? Eu não sei. Que só fica se ouvindo o que não presta, né? É, que essas músicas sertanejas, que é, que ela me deixou. Aí você está lá, meu irmão. Aí você ouve. Aí daqui a pouco você, você começa a cantar. E você está declarando isso. E tem poder na palavra. O diabo te pegando aí, você nem tinha um. Escolha o que você vai ouvir, o que você vai falar. Quero trazer à memória aquilo que me dá? Quero trazer à memória aquilo que me dá? Cuidado, filho. Faz a sua parte. Louve, adore. Põe louvor no teu carro. Você tem empresa? Tem? Tem? Vou para tocar na tua empresa, pelo amor de Deus Ai, mas nem todo mundo que entra é crente Mas vai ser impactado, pelo menos vão saber que você é Você por acaso é agente secreto? Oi? Tem vergonha de falar quem você é? Você entendeu ou não? Quarto, permaneça paciente durante sua jornada, irmão. Seja paciente. Colossenses, oramos também para que sejamos fortalecidos com o um poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria. <risos> Em nome de Jesus, esse sentimento de tristeza vai embora. Esse sentimento de abandono, ele vai sumir. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus já tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. E ele já nos deu vitória. Ele já sofreu o abandono. Para que você pudesse desfrutar da presença dele todos os dias até a consumação dos séculos. Seja paciente. Tem vitória para você. No culto das 16, o pastor Haldeman cantou as músicas da Bleia, mas eu não sei cantar aquelas lá. Aquelas da Cassiane, que fala da... Tem vitória. Como é que é, Haldeman? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. É isso, irmão. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, igreja. Aleluia. É desse jeito. Tem lugar para tristeza dentro do teu coração? Não. Lá em 2 Coríntios 4, 9 diz, somos perseguidos, mas não abandonados. Somos pe perturbados, derrubados, mas não destruídos, porque Ele está conosco. Ele é contigo. Eu creio, é palavra, é promessa. Aleluia. A última orientação, receba em pé. Para parecer que está acabando. Diga comigo, obedeça como estilo de vida. Querido, em nome de Jesus, Lucas diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você é filho da obediência e não da rebeldia. Jesus querido ele diz: Pai. Ficar, sofrer abandono, dói. Mas vai ser do teu jeito. Tá difícil. Tá doendo. Mas o Senhor tem vitória para você essa dor hoje está te fortalecendo para algo maior que ele tem para liberar para a tua vida, ei, ei ei! não se esqueça que o mesmo que na cruz disse porque me abandonaste é aquele que ressuscitou ao terceiro dia está assentado no alto e sublime trono é o seu e o meu advogado ele intercede por nós aleluia rei dos reis, senhor dos senhores alfa e o Omega, o princípio e o fim ele é o meu senhor e o teu senhor foi ele quem prometeu que estaria com você você não deve e não pode ficar sofrendo a dor do abandono porque é promessa dele tome posse, obedeça entenda filho eu sei que muitas vezes eu estou aqui e o diabo está aí no teu ouvido é, Ele não sabe o é que você está passando, eu não sei mesmo E não preciso saber E nem você precisa ficar dando ibope para o que o diabo está fazendo Está na hora de você, em nome de Jesus, acreditar no que o céu planeja a seu respeito Eis que tenho planos de fazê-los crescer, prosperar, diz o Senhor E não de lhes causar dano Dê glória a Deus está doente, eu já passei momento de doença eu estou em luto, eu já passei por momentos de luto o que você está passando o irmão do seu lado já passou ou está passando coisa pior a diferença está em qual tipo de lente você vai usar se o da derrota ou a ótica do céu que te faz enxergar a abundância do Senhor Como é que eu posso ver a mão de Deus diante de uma tragédia? Veja os livramentos que ele operou. Ele é um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Meu Deus! Não é a sua capacitação que atrai a atenção de Deus, é a sua obediência. Deixe sua obediência levá-lo aonde a sua fé ainda não chegou, querido meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Deus nos deu um direcionamento diferente nesse culto, bem diferente do da manhã. De manhã o sentimento foi de cura, mas o meu espírito discerne que esse momento é um tempo de libertação, ei, 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 ouça-me, momentos de cura a gente chora, é verdade, é aquela dor que esmiuça. Mas deixa eu te falar, esse espírito de morte que se levantou contra a tua vida, que está tentando levar você a desistir da vida, a perder o sabor da vida, essa mensagem vem como um bálsamo, essa alegria que começa a te contagiar, esse ambiente alegre que se formou nesse lugar, é Deus dizendo: para você que o abandono, a solidão, não é o sentimento para você abraçar, mas a presença dele que te preencherá, é ela. Lá que você tem que sair daqui, ó, assim, bem juntinho. A alegria do Senhor é a tua força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a minha força você vai ser liberto nessa noite desse espírito de solidão, esse espírito de morte, essa mentalidade estas setas de morte de suicídio vão cair por terra hoje em nome de Jesus, essa batalha espiritual essa batalha espiritual já está ganha, já está ganha eu dou ordem no mundo espiritual a estes demônios a se retirarem por sete caminhos, se retirem o Senhor põe um anzol Satanás no teu nariz e um freio na tua boca. ó oh Senaqueribe. E você retornará. Pelo mesmo lugar que veio. Essas vidas são libertas. São libertas. E você sairá daqui com a alegria do Senhor. Inundando o teu ser. Em nome de Jesus.